0: 厕所沉尸案，被告人李建功无罪。走出法院的大门，五十一岁的李建功忽然哭了起来。一旁的法警说：“出来了，应该高兴。”他用胳膊擦了擦了眼泪，没有说话。十二年漫长的马拉松走到终点。昨天上午十一点，曾获死缓的李建功。被新疆生产建设兵团第二师中级人民法院改判无罪。五十一岁的李建功变化很大，妹妹说：“昨晚和家人吃饭的时候，他话不多，也没有笑脸，走路的时候也常常低着头，没有精神，像六十多岁的老头儿。”十二年的冤屈终于真相大白了，我哥哥自由了。妹妹发了一条朋友圈。并配了四张合影，照片中李建功表情木然，看不出喜悦还是难过。他提到，此前的生活轨迹因为这场无故的灾难完全改变了，之后他将会提起国家赔偿，并要求追究相关办案人员的刑事责任。时间回到二零零七年的十二月三日十一时，新疆库尔勒水泥厂。居民崔香海与王江海，在住宅区附近厕所淘粪的时候，发现粪坑内有一具尸体。辖区刑警接警后赶到现场，并把尸体从厕所粪坑内打捞上来。经辨认，死者为水泥厂退休职工曹菊英，女，七十五岁。经诺二师公安局法医现场尸体检验，死者头部有钝器击打伤痕。是被人用胶带封住口鼻窒息而死，警方认定这是一起熟人作案、就近杀人、就近抛尸的案件。办案人员为了查找杀人工具和死者携带的物品，搜查了死者的家，并掏空了粪池内的粪便，但一无所获。随后，办案人员排查了与死者有关的人。六天后，死者的邻居李建功被锁定为嫌疑人。对此，李建功的辩护律师王世华提到，法医鉴定，曹菊英死亡时间考虑在2007年12月1日下午。当警方排查到李建功时，没人能证明他当日的行程，而且李建功在接受询问时遗忘了他12月1日下午在家附近卸载葵花杆的事实。警方因此怀疑李建功在卸葵花杆时与曹菊英发生冲突，并把他杀害。2008年12月9日，李建功被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。起诉书认为， 2 0 0 7年12月1日16时许，李建功与曹菊英发生争吵，用木棍将曹菊英打昏，然后致其窒息死亡并抛尸粪坑。原一审判决显示，李建功对检察机关指控其犯故意杀人罪的罪名及犯罪事实无异议。请求宽大处理。二零零八年七月九日，新疆生产建设兵团第二师中院以故意杀人罪判处李建功死缓。二零零八年十一月七日，新疆高院作出裁定，维持原判。进入监狱服刑后，李建功开始申诉，他坚称自己没有杀人。二零一六年五月二十七日，王世华律师接受李建功妹妹李翠红的委托。免费为李建功提供申诉代理服务。经过阅卷之后，王世华发现，该案疑点重重。没有作案工具，也没有任何能够锁定李建功杀人的客观证据，就连封在被害人口鼻处的胶带上也未检出李建功的指纹。王世华说：“库尔勒公安局刑警大队出具的。”关于李建功杀人案作案工具的搜查检查情况说明提到，警方按照李建功的口供寻找作案工具和受害人的遗物，均未找到。这说明本案连一个可以作为旁证的物证都没有。王世华说：“另外，此案中死者的死亡时间、地点以及作案细节存疑。法医鉴定，曹菊英死亡时间考虑在尸检前四十八小时左右。”死亡时间段考虑在二零零七年十二月一日十四时至十六时，但在二零一七年，北京京城名鉴法医学研究院对曹菊英的死亡时间进行再次论证。原最高人民检察院庄洪胜主任法医师等五位专家根据此前的法医鉴定书，从角膜混浊、尸斑、尸僵以及尸绿等常用指标分析。认为曹菊英死亡时间可能发生于尸检前二十四小时左右。王世华认为，如果死者的死亡时间都不准确，此案便无法成立。二零一八年十二月六日，新疆高院认为此案证据不确实、不充分，撤销原判，发回新疆生产建设兵团第二师中院重新审理。二零一九年十一月二十四日。此案在新疆生产建设兵团第二师中院再审开庭，庭上，李建功十九份有罪供述全被当庭确认为非法取证，予以排除。这样一来，全案就没有指向李建功的任何证据。一位旁听的人士证实此事：，昨日，入狱近十二年的李建功被宣告无罪，并且。当庭释放，身陷困顿十二年，终获无罪。李建功没有太过喜悦。无故遭受这场灾难，使我没有尽到家庭的责任和义务。死缓判决下达后，妻子就和我离了婚。你被抓的时候是什么情景？我记得那天下午三点左右，我从菜市场买完面粉和油，刚走到家门口。四个警察拦住了我，说要带我去一趟派出所。我当时在棉纺厂工作，下午六点要去赶晚班，担心来不及，就问什么事情。结果警察猛地扑过来，将我押到警车上。我问他们为什么这样做，他们反问说：“你自己不清楚吗？”警车一路开到了派出所，我的身体被控制着，内心特别困惑。后来，他们说我杀了曹菊英。那你认识曹菊英吗？我们是前后邻居，隔得不远。那时候老太太一个人住，老伴儿死的早，儿子们都在外工作。我我邻里关系的都很和睦，他对我们挺客气的，我们从来没吵过架。实际上，我每天上班早出晚归，很少见到他。指控你杀人，你是什么想法？我没做过，一直对他们说不是我干的，但警方就认为是我干的，我说不过他们那么多人，没有一点办法。当时邻居们都说不是建工干的，其中有一个老大爷还为我鸣不平，直接气病了。我所有亲人被挨个审讯了一遍，十四岁的大女儿也被问话了，但她坚信我不会杀人。我的女儿们和我感情特别好。后来一到监狱看我，就哭着撵我。以前上学都是我骑车去送的。刚被抓的时候，他们哭着不让我老婆送，就要爸爸。你后来为什么做出有罪的供述呢？那不是我的本意。当时你的家庭状况如何？呃，我和妻子两个女儿生活的美满幸福。当时妻子在棉纺厂工作，呃，大女儿刚满十四岁，小女儿四岁，我们一家四口每个月的收入两千元左右，不愁吃穿。我被抓后，妻子一边拉着孩子长大，一边挣钱。那正是他们最需要我挣钱养家的时候。由于无故遭受这场灾难，我没尽到家庭的责任和义务，我很痛苦。后来死缓判决下达后，妻子就和我离了婚。一审判处死缓，你是怎么想的？哎，难受，绝望。我不明白，为什么认定是我干的？如果不是老爹、老娘还有妹妹的支持，我都不想活了。我看见判决书就生气，干脆撕了，扔进马桶冲掉。我是办完忙，小学没毕业。不认得几个字儿，花了很长时间写了一封申诉信，但是没人帮我寄出去。后来家属会见时，我交给了妹妹，她寄给了最高法信访办。你在申诉时有没有放弃过？从来没有，我从来没有放弃过。我甚至想好了，不管多少年服完刑出来，我就继续申诉，直到获得清白。在监狱里。第一次见家人时，我告诉他们，我没有杀人。老爹老娘为了我卖掉地和房子，倾家荡产，为此奔波。大妹妹出钱，小妹妹负责跑申诉。一开始家人给我请了好几个律师，但中途他们都放弃我了。后来请了王律师，他一直坚持帮我申诉。我特别感谢我的家人还有王律师。在监狱里的生活是什么样子的？嗯，早晨八点起床，简单洗漱就开始干活嗯，一般听安排，大多是些手工活我每天都在削辣椒，嗯，小辣椒二十多公斤，大辣椒十五公斤。还有人做假发。我通常下午五点多收工。以前还让我们去种地，后来怕逃跑就不让出去了。每周我们都被允许看几次电视。但是我没有兴趣儿，干完活我就在沙发上傻坐，想自己的事儿。我无法释怀，脑子里不停想，我是冤枉的。我既不喜欢对别人说我的案子，也不问别人的案子，我觉得没有用，我帮不了他，他也帮不了我。有一次我说过我是冤枉的，别人说我是胡说八道。在监狱里，我的身体也不好，腿疼，手没法伸直。眼睛看东西也像隔了层玻璃，我定期去御医那里拿药，但直到现在也没有好。你在监狱里减过刑吗？嗯，减了四次刑，死缓、无期、有期，最后减刑到十九年两个月。我表现好就能减刑，我努力干活，也不和人争吵，所以减刑的次数比较多。再审宣判无罪时，你是什么心情？心里高兴、激动，我终于能和家人团聚了。现在我爹娘身体也不太好，他们天天盼我回家。这十二年来以来，我最大的愿望就是早点回家，与他们团聚。那家人们有什么变化呢？爹娘老的、瘦的不成样子了，他们以前身体很好的。从再审开庭那天起，我爹他天天趴在阳台上。看我有没有回来，我的两个妹妹也老了，他们白天上班，晚上就研究我的案子。我作为长子，不在家里孝顺老人、抚养孩子，一辈子都愧对他们。是不是还不太适应外面的社会？是啊，世界变化可真快呀、啊！我也不会用手机了，十二年前手机拨号还是按键的，现在我都不知道怎么打电话。外面的街道变化很大。以前记得的地方，现在都找不到了。房子也拆了很多。出来后，我洗了个澡，和亲人们吃了一顿团圆饭，又在律师的陪同下去监狱办理释放证。我是真的自由了，但我现在没家了，什么都没有了。以前我的生活多好啊，现在全没了。从监狱回来后，我住在妹妹家，好想找个地方，大哭一场。如今再审改判无罪了，以后有什么打算呢？唉，还没想呢。以后我会提起国家赔偿，要求追究相关办案人员的刑事责任。